0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton, Revo on point am Start. Und Leute, es zieht sich durch, ich bin zwar nicht ganz so müde und fertig wie am Sonntag und es ist auch nicht vergleichbar von der Art, wie ich müde und fertig bin, aber ich bin wieder müde und fertig heute. Wir haben Donnerstag, ähm Halb sechs abends? Also eigentlich sollte es nicht so mühe sein. Ich hab ich letzten Nacht nicht gut geschlafen. Heute den ganzen Tag gehasselt. Was soll man machen? Ist halt so. Aber das soll dem The heutigen Thema kein äh kein Ach scheiß drauf. Äh, ihr wisst euch ich meine. Wir grinden heute äh, gut durch. Ähm, wir hatten vor zwei Wochen hafti und wir bleiben im äh, Rhein Main Kosmos und äh, nach der nach der umstrittenen Frage hafti der Offenbacher der sehr viel über Frankfurt rappt gehen wir heute äh, so sehr nach Frankfurt wie es nur geht wir äh, besprechen heute äh, das äh, erste Projekt von RHP ausgesprochen vom äh, Rödelheim Hart Projekt ähm und das Album hieß damals direkt aus Rödelheim. Ist äh, auf der zeitlichen Spirale gesehen das älteste Projekt, was wir bislang im deutsch Rap-Kosmos besprochen ha haben werden. Und ja, RHP, rödelheim Rain projekt ähm, Wer steckt dahinter? Ist ein Duo aus Frankfurt, äh, bestehend aus Moses Pelham, aka Moses P., und äh, Thomas Hofmann, a.k.a. Thomas H. Zu Thomas Hofmann ist wenig weiteres bekannt. Ich weiß nicht, ob äh, das verlässlich ist, aber dass er weiter ansässig in Röselheim ist und eine Firma für möbliertes Wohnen betreibt, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, ist auch eine Entwicklung, die nicht nur er, sondern auch andere Rapper gegangen sind. Einfach raus aus der Rap-Szene, sag ich mal. Vor allem die Leute, die in der frühen Zeit, wo man nicht nach einem Album Bentley gefahren ist, ähm, haben sich ja hat sich ja der ein oder andere dann später noch umorientiert. Bestes Beispiel, wo wir auch im Frankfurter Kosmos sind, ähm, der damalige Rapper Ilmatic ähm, macht heute auch Comedy unter seinem bürgerlichen Namen Costa Meronianarques. Ich finde es interessant. Ähm, Deswegen aber wir gehen, wir gehen nochmal äh, auf den Werdegang von Moses ein. Moses ist äh, geboren am 24. Februar 1971 als Moses Peter Pelham oder Moses Peter in Frankfurt äh, am Main. Sein Vater war US-Bluesmusiker äh, äh, Mo Pelham Senior und seine Mutter war Versicherungskauffrau. Mit zwölf Jahren also ungefähr 1983 kam er im Urlaub in den USA mit äh, Hip-Hops erstmal in Berührung äh, und fing an, in der Schule selbst gemixte äh, Tapes zu äh, verticken. Unter dem Namen Pelham Power Tapes. 1989 äh, droppte dann sein so Debütalbum, was man irgendwie nirgendwo mehr findet. Äh, Rain and Rhymes äh, mit der Single Twilight Zone damals. 1993 bildete, bildete er dann mit Thomas H. R.H.P., wo wir hier schon äh, bei, an dem Punkt sind, äh, den wir heute besprechen. R.H.P. steht ja für Rödelheim-Hartrein-Projekt, ähm, passend sind es aber auch neben Rödelheim noch die äh, Initialen der Nachnamen von den beiden Hofmann und Pelham. Also Rödelheim, Hofmann, Pelham, könnte man auch sagen, ist mir... Nur aufgefallen irgendwann mal. Äh, am 24. Januar no, äh, 1994 kam das Debütalbum direkt aus Rödelheim. Äh, damals über MCA Music Entertainment und das frisch gegründete Label mit Legendenstatus in Deutschland 3P oder besser, also offiziell bekannt als Pelham Power Productions. In der Szene oft als 3P- äh, Benannt. Ähm, 2004 wurde, also zum zehnjährigen jährigen nicht, nicht ganz, es kam, es kam irgendwie, ich meine, im November 2004 äh, wurde es äh, re-released mit sechs Bonustracks, wo unter anderem Remixer und, äh, ich glaube, noch drei weitere Tracks, Tracks drauf waren. Soviel zur Vorgeschichte. Ähm, ich würde sagen, äh, wir. Äh, das Ding hat elf, elf Titel, die wir heute, also nicht heute besprechen, sondern die wir hier besprechen. Also die Ursprungsversion und äh, wir machen heute fünf und am Montag sechs. Und damit würde ich reingehen. Ihr hört euch den ersten Track an. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß mit. In wenigen Sekunden. Bis gleich. In wenigen Sekunden produziert von Moses Pellem, Martin Haas und äh, Robert Sattler, sampled äh, Ship Ahoy von The äh, OJs und ist ein interessantes Intro, ähm, beinhaltet vor allem die sich wiederholende Ansage, dass man Ruhe bewahren soll, dass das RHP, das rödleim Hartrein projekt in wenigen Sekunden beginnen würde. Und dann werden wie Interviewmeinungen verschiedenster Leute äh, eingestreut, die sich über R.A.P. äußern. Über den Verlauf des Intros werden die Meinungen mitunter erstmal erst immer besser. Skeptiker werden mit der Zeit besor äh, überzeugt. Ist sinnbildlich eigentlich für die ganze Thematik zu sehen, dass äh, man immer am Anfang erstmal skeptisch ist, ähm... Und etwas erstmal kennenlernen muss, man kennt das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ist hier ungefähr genau das Thema. Vor allem dadurch, dass die Jungs im Vergleich zum Beispiel zu ähm, Advanced Chemistry aus ähm, Heidelberg oder zu anderen frühen äh, Gruppierungen wie den Fantas, die äh, kommerziellen Erfolg hatten, auf die harten Reime eingehen und, äh, sage ich mal, auch explizit werden. Und deswegen äh, waren hier, geht es am Ende auch wieder in äh, negativen äh, Meinungsweg der Leute ein. Und ich finde, dass das hier so dargestellt wird, dass äh, die Leute das so negativ darstellen, ist, ähm, glaube ich, auch gewollt. Also Musik muss zum einen nicht jedem gefallen, sie muss dem Künstler gefallen und ähm, ebenso müssen Leute für diese Musik erstmal desensibilisiert werden, wie ich ihr vorhin schon gesagt hatte und ebenso ist es äh, halt auch so, dass vor allem die Rap-Musik der 80er und äh, 90er Jahre ja auch viel für Provokation und äh, auf Probleme hinweisen sollte und nicht äh, die schöne heile Welt reproduzieren sollte. Dafür gab es andere Musikrichtungen. Finde ich aber ein interessantes Intro. Normal, wenn man solche, sag ich mal, Skid-Intros hat, dann sind die meistens kürzer, so 30 Sekunden oder so. Das geht hier schon fast drei Minuten. Und es finde ich auch interessant, wie die... Ähm, mit den Ressourcen umgehen, die damals halt noch beschränkt waren, sag ich mal. Ne? Also ihr werdet von damals kaum Sachen finden, die äh, jetzt über eine Dreiviertelstunde bis ran an eine Stunde gehen, weil die Ressourcen von den Tonträgern damals einfach noch nicht auf der, auf dem äh, Standard funktionierten. Heute kannst du ja, wenn du willst, ein Album machen, was Acht Jahre geht, das Streaming wird es auffangen, aber das ist leider im, äh, in der damaligen Zeit nicht möglich gewesen. Und deswegen äh, finde ich es interessant, dass sie im Intro hier schon drei Minuten widmen. Gehen wir in den nächsten Track, äh, hört ihn euch an, Reime. Viel Spaß. Reime, produziert von Robert Sattler, Moses Pelham und Martin Haas. Sampled Hausmeister Thomas D. von den Fantastischen Vier. Äh, ja, als Single, zwei Wochen vor Release des Albums, war äh, das praktisch die, der erste Release über das neu gegründete 3P-Label. Ähm, und es geht um Reime. For obvious reasons. Der erste, äh, der erste Part beschreibt den innehabenden Status von den Jungs. Vor allem, also Moses geht glaube ich darauf ein, dass er die Krone seit fünf Jahren schon trägt. Also und man zurückrechnet, vor fünf Jahren kam sein, sein Debütalbum, Raining äh, Rhymes. Und ja, sieht sich da schon an der, in der, an der Spitze. Vor allem kann er das zu dem Zeitpunkt auch gut so sagen, weil dieser dieser Bettelnde und dieser äh, harte, diese harte Attitüde, mit der er hier vorgeht und mit der er praktisch alle anderen in der damaligen noch frühen Szene frontet, ist ähm, ja, ne, okay. Falscher Gedanke, komisch. Ja, sorry. Ähm, 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 danach ist auch Thema, wie sie durch die äh, Reime geprägt wurden und vor allem der Einfluss, den die Reime auf die Art, äh, die äh, die Reime, auf den Einfluss, den die Reime auf äh, Konfliktausübungen haben. Dissen ist ein großes Thema, gerne auch mehrsprachlich wird hier die Beispiele Türkisch, Dänisch, Kroatisch, Englisch werden ähm, angeführt. Das textische Verständnis ist nicht unbedingt immer notwendig. Der Man muss nur einen kreierten Vibe fühlen. Das, das ähm, ja, das kennt man ja. Weil viele, also ich, ich ja auch mit äh, US-Rap aufgewachsen schon und ähm, damals nichts verstanden. Und wir hatten es vor ein paar Wochen mal bei manchen Sachen äh, würde ich äh, eine Menge dafür geben, es nicht zu verstehen. <lacht> äh, die Hook-Sample dann Fanta 4, die das Pendant gefühlt, würde ich jetzt mal einfach so sagen, äh, zu RHP mit der kommerziellen Akzeptanz bildeten. Wir hatten es im Intro gehört. Die, äh, die äh, Zuhörerschaft hat eigentlich gar keinen Bock auf RHP, während ähm, während ähm, die Jungs von Fanta 4 schon ziemlich äh, kommerziell anerkannt sind. Wird im zweiten Part auch explizit auf ähm, auf Fanta gefrontet. Darstellung der Roughness von Rödelheim ist ein Thema, dann die Seitenhiebe auf die da, den Durchbruchtrack äh, von den Fantas und ist auch mit bezog, so so, die da unten in Stuttgart und was auch immer. Und natürlich, wenn man eine Gruppe hat, die Rödelheim-Hartrein-Projekt heißt, dann ist da direkt immer dieser Bezug zu Rödelheim, zu Frankfurt da. Dritter ähm, Part steht die Verschworenheit unter Rappern da. So, Vierte Mauli ist äh, mal genannt, äh, das Thema, der Kreis muss klein bleiben. <lacht> so, kein Einschleichen von außen möglich, Kunstaspekt unter... Erklärung von Vermögen. also nicht jeder kann ja einfach anfangen zu äh, rappen, du musst, da, du musst da schon Begabung für haben und äh, sonst sonst verschwendest du hier praktisch einfach die Ressourcen wie die Zeit und die, äh, die Geduld äh, von potenziellen Zuhörern. Sind auch ähm, bereit die Szenen zu verteidigen, war ein harter Weg bis dorthin, sind stolz darauf. Viele wurden schon ausgesiebt, also das Typische. Der Weg nach oben ist nicht einfach. Ne? Vierter Part, erkennt, äh, was erkennt? Erklärt die äh, Reimfinesse, die zum Erfolg führt. Äh, harte Reime bieten ein gutes Fundament. Ähm, und ich glaube, die letzten zwei Zeilen sind so ein gutes, gutes Beispiel einfach für, für diese Art der jungen, roughen, hartreim-Projekte hier wie Hart äh, wie Bones, Besetzer des Throns, Könige des Mikrofons, Wer ist das Kind, äh, der Mutter eines... Und da bricht der Song ab. Äh, Finde ich ganz interessant. Ähm, ist dieses... ist Dieses... Ähm, dieses ich, ich weiß nicht, ob man stilistisches Mittel nennen kann, aber... Ähm, ist dieser ist diese Vibe, was passt in den Kontext und was passt ins Reimschema? Man muss es am Ende gar nicht sagen, dass da Hurensohn hinkäme. Ja. Hält, 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 sag ich mal, äh, den Text nicht so explizit, aber jeder weiß, was gemeint ist. Und bei Live-Auftritten hat man ein guten, guten, äh, gutes Crowdworking, denke ich auch damit. Besser kann man das Thema auch nicht besiegeln. Der, ja. das, äh, der Erklärung der Hartreime. Genau. Und wenn wir, wenn wir gerade bei harten Reimen waren, gehen wir jetzt in, sag ich mal, ein komplett anderes Feld ähm, in den Track. Keine ist. Viel Spaß. Keine ist wieder produziert von Moses, von Martin Haas und von Robert Sattler. Und ja, ist ein lieberes Thema. Im ersten Part geht es um die Situation, dass ein Typ morgens aufwacht, praktisch das lyrische Ich, ich weiß jetzt nicht inwiefern das äh, äh, selbstreflexiv ist, aber ähm, er erinnert sich an schöne alte Zeiten zurück, ähm, schwellt praktisch in, in guten äh, Situationen und wird in die Wirklichkeit zurückgezogen, verliert auch Tränen dabei, muss den Verlust für, äh, von einer für ihn wichtigen Person verkraften, ähm, erkennt die ineinander übergehenden Zustände vom Leben, so der schnelle Wechsel von negativ zu positiv und andersrum. Glück hegen und pflegen, zu nehmen und zu geben, so ist das Leben, so ist es eben. So als ähm, interessante, vor allem mit der Epifa am Ende, dass ähm, okay, das war, das war ein Pleonasmus. Das war ein harter Pleonasmus. Ähm, mit der Epifa. so ist es eben, die äh, in den anderen Parts auch Verwendung findet. Die Zeit, die einem gegeben ist soll genutzt werden und gewertschätzt werden so und wertgeschätzt werden so 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 steckt es hier praktisch in, in der in der Moral der Geschichte äh, von dem ersten vom ersten Part dann oh, ich kann heute echt nicht reden äh, im Part wird aber nicht klar ob er verlassen wurde oder ob die besagte Person verstorben ist stellt sich dann später deutlicher nochmal klar kommen wir dann nochmal drauf zurück die Hook stellt dann die Einzigartigkeit der vergangenen Person dar, also keine ist, keine, keine ist, wie du. Ja. Also. Das ist auch, das ist auch ein Brainfuck. Wir laufen den ganzen Tag durch die Welt und haben unsere Sachen im Kopf, unsere zwischenmenschlichen Ideale, unsere Verbindungen. Und wir denken uns, es gibt also, wenn man sich da reinversetzt, es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Welt, wir laufen täglich an Menschen vorbei, die wir noch nie gesehen haben und nie wieder sehen werden. Und ich, ich würde mal sagen, bei den meisten dieser Menschen, es gibt ja auch Leute, die komplett alleine sind, aber bei den meisten dieser Menschen ist es eigentlich so, dass die ähm, ähnliche, vielleicht sogar breitere oder auch kleinere ähm, Konstrukte in diesem zwischenmenschlichen Ding haben. Vielleicht haben die genauso eine Person wie äh, er hier in dieser Situation für den, äh, die äh, nicht vergleichbar mit einer anderen ist. Und ich finde, ich finde, also mir, mir ge geht es häufig so, dass ich andere Menschen, zwar als Menschen klar äh, wahrnehme, nur irgendwie manchmal so in meinen Filmen stecke, wenn ich draußen rumlaufe, dass ich die praktisch nicht als das wahrnehme, dass sie innerlich wahrscheinlich genauso denken in Ansätzen wie ich. Also, dass sie genauso über Freunde nachdenken, über Situationen, mit denen die nicht klarkommen, über richtige Probleme, die gerade existenziell sind. Und jeder geht so seinen eigenen Weg und macht sich über seinen eigenen Shit Gedanken und denkt, das wären die wichtigsten Sachen auf der Welt. Ihr wisst, was ich meine. Und ihr geht an einem Menschen vorbei und ihr denkt, ja, es ist ein Mensch. Aber im Endeffekt ist da wahrscheinlich genau so ein komplexes Ding dahinter, wie ihr es von euch kennt und äh, wie ihr euch mit täglich auseinandersetzt. Finde ich ganz interessant. Im zweiten Part geht er auf die Unvollkommenheit und die Person ein, wie, wie die, dieser Verlust nachhaltige Schäden an seiner Seele vorgenommen hat. Äh, nicht äh, wiederbringbare Zustände und Illusionen beschreibt er, also es gibt in jedem Bezug auf alles bezogen, immer nur ein erstes Mal musste ich, musste ich an den äh, Track Malus in die Wolken von Genetik denken, wo Caruso damals ähm, die die also verschiedene verschiedene Situationen äh, sich zurückerinnernd äh, erzählt hat und so aufgezählt hat, äh, was er wann das erste Mal gemacht hat und dass er die Sachen alle nicht vergessen will. Ist ein, ist ein sehr, sehr geiler Track, kann ich nur empfehlen und gibt mir hier auch den Vibe so, weil, weil es, äh, man macht alles einmal durch und nach dem ersten Mal ist man in gewissen Rahmen zumindest desillusioniert. Man hat alles mal gemacht und äh, diesen, dieses Gefühl von noch nie gemacht haben und das erste Mal machen, wird man nie wieder haben. Bei manchen Sachen ist es gut, bei manchen Sachen auch wieder schlecht, bei manchen ist es einfach so, ja. Ein Nehmen umgeben, was helfen all die Reden, so spielt das Leben, so ist es eben. Wieder die Epipha und äh, die passende Desillusionierung als Teil des Lebens, ja. Äh, die passierenden Desillusionierungen, ja so, genau. Also, ja. Der dritte Part geht dann, sage ich mal, über den Tod hinaus und äh, geht auf die weitere Verbindung und die Sehnsucht zu dieser Person ein. Also wenn diese Parts praktisch eine Abfolge von, also aus der gleichen Geschichte sind, löst es dann auch die Frage, dass, äh, dass, sie, dass die Person, die verloren wurde, nicht durch eine Trennung, sondern durch den Tod äh, verloren ging. Äh, da besteht auch der Wille zu folgen, äh, um, die Seh um der Sehnsucht nachzugeben. Ne? Die Liebe, die stärker als der Lebenswille sein kann in dem Fall. Ähm ich finde es auch interessant, wenn man wieder auf, die, auf das letzte Zitat geht. Nimmt wie gegeben das Ende vom Streben. So ist es eben. Hier fehlt, im Vergleich zu den anderen beiden Parts, so spielt das Leben. Weil äh, ja genau mit diesem Gedanken äh, gespielt wird, über das Leben hinauszugehen, in den Tod reinzugehen. Und deswegen äh, wäre äh, die Beschreibung, so, äh, so spielt das Leben nicht ausreichend, weil es ja über das Leben hinausgeht. So ist es eben, ist da allgemeiner gefasst. Ähm auch, auch interessant ist, wie es von im zweiten Part. Geben, äh, ein Geben und Nehmen, äh, hier umformuliert zu, nimmt wie gegeben das Ende vom Streben, so. Als vorher schon feststehende Gegebenheit, dass, also, dass es gegeben ist, äh, dass es irgendwann ein Ende vom Streben geben, geben wird. Das finde ich ganz interessant. Ja, so viel zu dem Track. Und jetzt kriege ich gerade richtige Halsschmerzen. Geil. <lacht> Gehen wir in den nächsten Track. Wenn es nicht hart ist. Bis gleich. So Leute, wenn es nicht hart ist. Featuring Timo S. Und Schwester S. Produziert von Martin Haas und Moses Pellem beschreibt auf jeden Fall lässt sich, also man muss nicht sehr viel dazu sagen, es beschreibt auf jeden Fall die Rough-Attitüde von RHP. Klar, steckt schon im Titel. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt, ist die äh, Zeile in der Hook. Natürlich das Projekt heißt, beinhaltet Hart-Reim-Projekt, also wenn es nicht hart ist, wird es auch nicht das Hart-Reim-Projekt sein, ne? Ich finde es interessant. Ähm, ich habe selten bis noch nie, ich weiß gar nicht wo, sonst einen äh, kurzen sächsischen Part gehört mit sächsischem Dialekt von Timo S. Joa, ja. Ein Album höre ich mir so nicht an. <lacht> Und Schwester S, die später ähm, bis heute als Sabrina Setlur bekannt ist, ähm, auch Nummer 1 hitten mit... Du liebst mich nicht, dann später hatte über 3P. Kann auf jeden Fall gut von der Roughness mit äh, den Jungs mithalten. Nach ihrem Part dann noch die äh, eingesampelte Thriller-Lache, die nicht äh, als richtige Sample dargestellt ist. Keine Ahnung, vielleicht. egal. Ist ein geiler, geiler Hard-Reim-Track und ähm, ja. Wahrscheinlich auch ein Klassiker so in der Deutschrap-Szene. Wurde wurde später auch, meine ich, von Sido irgendwann, mal Kann es sein? Von Sido? Von Sido gesampelt, glaube ich. Ja. Leute, wir machen heute Rekord kurz, glaube ich. Wir gehen in den letzten Track für heute schon. <lacht> Nämlich äh, Wahnsinn. Viel Spaß. Wahnsinn. Produziert von Moses Pelham, Martin Haas und Robert Sattler. Sampled UFO von ESG. Oder ESG. UFO von ESG. Ich weiß nicht genau. Äh, und Mama von Genesis. Und der Inhalt des Tracks sind auf jeden Fall drei Parts mit wahnsinnigen Szenarien. Die Huck hinterfragt so die Vorgänge im eigenen Hirn. Also während, während in den Parts praktisch so die diese brutalen, verstörenden äh, Szenarien ablaufen und erklärt werden, wird in der also dringt in der Hook praktisch die, die der der wahre Charakter durch und hinterfragt wie was was da abgeht. Stilistisch angelehnt an Sachen wie Thriller. Wir hatten vorher in wenn es nicht hart ist hatten wir auch die die Thriller lache von Michael Jackson und ähm, erinnert mich auch vom Vibe her irgendwie so ein bisschen an den wortkargeren, aber äh, auch in die Richtung gehenden Falco, bestes Beispiel natürlich, äh, sein Track Genie von 85 damals, der mir irgendwie so diesen ähnlichen Vibe gegeben hat, ich habe ihn im Rahmen der Recherche mir auch nochmal angehört. Es das, das, das ist so dieser Vibe, de, der das bei mir kreiert. Ist äh, wahrscheinlich auch, wenn man so einen Track jetzt hier in der Rap-Szene hat, äh, vielleicht auch so ein erster Vorbote in Richtung der, des einen oder anderen Projekts äh, von KZ. Natürlich muss ich da äh, an so Tracks wie Neuropin oder wie, wenn auch ein bisschen weiter entfernt, weil Purgis nachdenken, wie, ähm, ja, es sind auch andere Beispiele. Jetzt, jetzt muss ich auf jeden Fall noch ein Beispiel mindestens sagen. Pisen, ja. Superstars vom, äh, vom Hurra, die Welt geht unter Album. Das, was KZ durch die ganze Legacy immer mal wieder gemacht haben, diese Tracks mit den absolut kranken hinter, also mit diesen kranken Storytellern, mit kranken Denkensweisen, Geschichten, kannst du, kann äh, gibt's noch einige mehr, egal, also einfach diese, muss ja nicht immer ein ganzer Track sein, aber diese diese Facette, die dann aufgenommen wird und da äh, reingebracht wird, die die ist hier auf jeden Fall auch drin und ich finde ich interessant, ich denke, dass es ähm, so, also vor allem hier mit einer Prägung von Thriller, aber auch von äh, zum Beispiel Genie ausgehen könnte. Ähm, ist auch ein interessanter Track von der Produktion her. Genau. Und Leute, jetzt bedankt euch einfach bei Sofian, der immer sagt, er will eine kurze Folge haben. Ich weiß nicht genau, wie lang äh, die Folge ist, weil ich mir eben noch schnell einen Tee gemacht habe, wegen meiner Stimme. Deswegen, die, äh, die Folge ist kurz. Ähm, in der Kürze liegt die Würze. Man darf das Projekt nicht unterschätzen, was ähm, RHP Besonders mit Direkt aus Rödelheim damals für einen Einfluss und für ein für ein Blueprint gesetzt haben. Wir werden darauf natürlich nochmal am Montag eingehen im Fazit und ähm, ja bis dahin mache ich mir jetzt einfach äh, einen schönen Nachmittag <lacht> mit, der, mit der kurzen Folge hier. Wir, wir haben in der letzten Zeit aber auch lange Folgen gehabt. Ich meine, okay ich meine, ja, scheiß drauf. Wir haben mehr ja Zeit. Ja. Live-Analyse. Wie, wie lang waren die letzten Folgen? Ich weiß, die letzte Folge war nicht so lang. Muss ich zugeben? So. 39, davor 52, ja gut, aber davor 1,20. Die 100 Davor. 1,44 über Haftbefehl. Davor 1,10, 1,33 über... Oh Scheiße, über Dre. Genau, davor Dende. Auch gut über eine Stunde. War 40 Minuten. Aber ich meine, der Schnitt ist auf jeden Fall schon über eine Stunde. Ich glaube, die letzte, die so wirklich im äh, 30er-Bereich war, war das punch and quiz mit Nadia. Stimmt. Das war... Ja, vor fast zwei Monaten. Leute, gibt auch mal solche Folgen. Gibt so eine und solche und ganz andere und das sind die schlimmsten. Meine Rede. Und, ähm, genau. Bevor ich mich jetzt hier im Chaos des, ähm, des Statistiklesens noch im Aufnehmen der Folge verliere, dann gehe ich gleich, äh, safe nach der Folge nochmal drauf ein. Und äh, gucken wir da nochmal an, was in der letzten Zeit hier abging. Und ähm, wir hören uns dann am Montag wieder und besprechen da den Rest von direkt aus Rödelheim. Genau, ähm, wenn euch der ganze Scheiß hier gefällt, äh, dann lasst doch gerne ein Feedback da. Und wenn er euch nicht gefällt, dann auch. Ich nehme auch konstruktive Kritik gerne auf. Ähm, vor allem in Schriftform könnt ihr das sehr gut auf YouTube machen. Da könnt ihr auch einen Daumen nach oben oder nach unten geben, je nachdem, wie es euch beliebt. Auf Apple Podcast kann man, glaube ich, auch Bewertungen schreiben ähm, und Sterne verteilen. Bei Spotify gibt es ja keine Möglichkeit leider, aber da könnt ihr folgen. Das, äh, bei Apple könnt ihr abonnieren, genauso wie auf YouTube. Und auf YouTube könnt ihr kommentieren, Einfach ein bisschen was reinschreiben, was euch pressiert, ähm, was ihr mal hören wollt, was ihr hierzu für Fragen habt, was ihr hierzu vielleicht zu ergänzen habt, für die Klugscheiße unter euch. Nee, Spaß. Könnt ihr alles natürlich machen. Könnt mir aber auch, was ich wahrscheinlich am ehesten sehe, auf Instagram schreiben, at Rapgirls im guten Ton oder at revo Point könnt ihr auch bei beiden reinfolgen. Äh, wenn ihr schon auf Insta seid, dann schaut ihr auch bei Siyash, bei Frosty e und bei Ben Bugatti vorbei. Könnt ihr auch alles einfach mal folgen, Rein abonnieren, auch auf YouTube. Ihr findet alles zu den Leuten unten in den äh, Shownotes. Genauso wie mein Twitter, mein Insta, YouTube, alle Links, die ihr finden solltet, die Quellen, Angaben und alles, was ihr wissen müsst, findet ihr unten. Mein Twitch habe ich mittlerweile auch unten dran. Da könnt ihr dann auch vorbeischauen. Ähm, ich streame ha, mehr oder minder regelmäßig. Ich äh, schaue, dass es dass es äh, bei drei, vier, bei, bei viermal die Woche versuche ich es zu halten. Manchmal ist vielleicht ein bisschen drunter. Dafür manchmal auch wieder ein bisschen häufiger. Ähm, die Woche hier hatten wir jetzt Okay, ich verpflichte mich, dadurch, dass ihr die Folge am Freitag hört, sage ich, ich werde heute Abend streamen, am Donnerstag. Das heißt, wir haben diese Woche dreimal gestreamt bislang. Und ähm, da könnt ihr gerne einfach vorbeischauen, auch wie auf allen anderen Plattformen Revo on Point, ähm, auch hier mit dem Link zu erreichen oder auch über Instagram findet ihr das. Ich danke euch bis dahin, einfach mal wieder länger Werbung gemacht, äh, für alles Mögliche. Ihr wisst, häufig habe ich dafür einfach keinen Nerven mehr. Ich würde sagen, wir hören uns dann am Montag wieder mit äh, einer neuen Folge. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Kommt gut durchs Wochenende. Und ja, stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.